0: En Saskatchewan, les délinquants violents et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt non exécuté pourraient ne plus bénéficier des prestations sociales. L'équipe chargée de recueillir les renseignements sur eux et de formuler des recommandations est en vigueur depuis le 1er novembre. L'équipe collaborera avec les ministères et les sociétés d'État afin de suspendre les prestations gouvernementales des délinquants, notamment le soutien du revenu ou le logement social, indique la province dans un communiqué de presse. Pour sa part, le ministre des Services sociaux de la Saskatchewan, Jean Makowski a indiqué qu'il s'agit aussi de s'assurer que les besoins financiers des familles des délinquants continuent d'être satisfaits tout en planifiant un avenir plus sûr. Le ministère des services sociaux collaborera avec ses partenaires du ministère des services correctionnels de la police et de la sécurité publique pour soutenir le travail de l'équipe de renseignement et prendre des mesures pour mettre fin aux avantages accordés aux délinquants violents prolifiques dont les mandats ne sont pas exécutés a ajouté Gene Makowski. La nouvelle équipe a été créée en vertu de la loi Warrant Compliance Act quelques mois après les attaques au couteau ayant fait 11 morts en septembre 2022 dans la nation Cree James Smith et à Weldon en Saskatchewan. Miles Sanderson, le principal suspect des attaques, a été déclaré mort quelques instants après son arrestation par les forces de l'ordre. À la suite de cet incident, les autorités policières ont indiqué que M. Sanderson faisait l'objet d'une recherche depuis mai 2022, moment où il a interrompu ses rencontres avec son travailleur social attitré et a été classé comme en liberté illégale. L'homme de 32 ans purgeait une peine fédérale de près de 5 ans pour agression, vol, méfaits et menaces. Il a bénéficié d'une libération d'office en août 2021. Selon les autorités, il bénéficiait toujours des prestations du gouvernement provincial. Wab Kinu réclame la suppression de la taxe carbone sur le chauffage au gaz naturel. Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinu, demande à Ottawa de mettre fin à la taxe carbone sur le gaz naturel, un point central de la campagne de l'ancienne première ministre Heather Stephenson, lors des dernières élections provinciales. Quelques jours après que le ministre manitobain des Finances Adrienne Salah, ait réclamé une exonération de la taxe pour le chauffage domestique, semblable à celle sur le mazout, M. Kinu ajoute souhaitée la même exonération pour les appareils de chauffage au gaz naturel. La taxe carbone n'est pas une solution miracle pour lutter contre les changements climatiques, a déclaré M. Kinou à Halifax, où les premiers ministres provinciaux et territoriaux se sont réunis lundi. Il semble que ce soit le travail acharné d'un grand nombre d'individus qui permettra d'avancer vers un avenir respectueux du climat, affirme-t-il. Environ 60 des foyers de la province sont alimentés au gaz naturel selon Hydro Manitoba pour obtenir un large soutien public en faveur d'une action sur le changement climatique « Il faut faire participer les travailleurs. Il faut rallier les familles de la classe moyenne », affirme le premier ministre. Lors de la récente campagne électorale, le chef du Parti progressiste conservateur et ancienne première ministre Heather Stephenson avait promis de poursuivre le gouvernement fédéral en justice dans sa quête de suppression de la taxe carbone des tarifs d'Hydro-Manitoba. Son prédécesseur Brian Pallister avait pour sa part intenté une action en justice. De son côté, le député de Fort White et porte-parole du Parti progressiste conservateur en matière de finances, K a accusé le nouveau Parti démocratique de faire volte-face sur la question. Le ministre des Finances du gouvernement néo-démocrate a déclaré l'année dernière que la suspension de la taxe sur le carbone coûterait de l'argent au Manitoba moyen. COVID-19 en Alberta, 40 millions de tests rapides inutilisés sur le point d'expirer. Quelques 40 millions de tests antigéniques rapides de la COVID-19 dans les stocks du gouvernement de l'Alberta sont sur le point d'atteindre leur date de péremption d'ici quelques mois. Selon la province, sur les 6,7 millions de trousses stockées dans un entrepôt central, 760 000 expirent le 1er janvier et le reste d'ici mars. Chaque trousse contient entre 5 et 25 tests, soit 39 621 105 tests individuels. Selon le ministère de la Santé, ces trousses fournies par Ottawa seront jetées à leur date d'expiration conformément aux directives relatives à l'élimination des déchets médicaux. Les pharmacies, les maisons de soins continus et les prestataires de soins primaires ont toujours accès à ces tests. La docteure Linora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, souhaiterait que des analyses supplémentaires soient effectuées pour déterminer si les tests peuvent être utilisés au-delà de leur date de péremption. BTNX Inc. Leur les principaux fabricants indiquent que les tests rapides dont le code de référence est COV-19C25 ont une durée de conservation standard de 24 mois à compter de la date de fabrication. Ils ne doivent pas être utilisés au-delà de la date de péremption indiquée sur la boîte. Ces trousses constituent une part importante des stocks de l'Alberta. L'entreprise a été autorisée à prolonger les dates de péremption d'autres lots de tests. Ceux-ci ont le code de référence COV-19C25. SHC5 sur la boîte. La province n'avait pas encore confirmé si l'un d'entre eux était en circulation en Alberta. Les dates d'expiration prolongées vont de mars 2024 à juin 2024. Santé Canada ne recommande pas l'utilisation des tests antigéniques rapides périmés. Le ministère précise que les entreprises effectuent des recherches approfondies, notamment en recueillant des données sur le fonctionnement des composants au fil du temps et dans des conditions changeantes telles que des températures extrêmes. Environ 300 employés de Rogers du Grand Vancouver mis en lock-out Depuis midi lundi, l'entreprise de télécommunications Rogers a mis en lock-out près de 300 techniciens et techniciennes syndiqués du Grand Vancouver. Cette mesure survient à la suite d'un avis de grève donné par le syndicat vendredi. Ce jour-là, le syndicat qui représente les travailleurs de Rogers de Vancouver, Richmond, Surrey et Langley, en Colombie-Britannique, avait indiqué son intention de lancer une série de grèves tournantes après un arrêt de travail complet qui, a eu lieu lundi. Ce sont plutôt des pancartes indiquant mises en lockout par Rogers, qui sont brandies sur la ligne de piquetage. Sans contrat depuis mars, la section locale 1944, unité 60 du syndicat des métallos représente les travailleurs de Rogers du Grand Vancouver Ils œuvrent comme techniciens et construisent, entretiennent et réparent les infrastructures et les services d'Internet, de téléphonie et de télévision pour les entreprises et les particuliers. D'après le syndicat, les négociations ont démarré en février, mais les travailleurs sont sans contrat depuis le 23 mars 2023. Des discussions ont lieu depuis le 3 août avec le Service fédéral de médiation et conciliations L'enjeu principal dans la négociation, c'est la sécurité d'emploi, précise Pierre-Luc Dick, vice-président national de la section locale 1944 du syndicat des métallos. Plus précisément, le syndicat indique que la sous-traitance des emplois syndiqués constitue le principal sujet de préoccupation. Pour sa part, Rogers réfute les allégations selon lesquelles l'entreprise propose d'augmenter le recours aux contractants. L'entreprise indique dans un communiquer que leur offre comprend des dispositions qui permettraient d'augmenter le nombre d'installateurs de près de 10 et de remplacer les postes vacants par des employés à temps plein lorsqu'il y a du travail disponible. Rogers réitère son engagement à créer 1200 emplois en Colombie-Britannique au cours des cinq prochaines années candidats s'expriment sur le logement et le coût de la vie lors d'un forum électoral. Six organisations ténoises à but non lucratif ont organisé un forum pour entendre la position des candidats de Yellowknife sur le logement, la sécurité alimentaire, le coût de la vie et la petite enfance. Selon Amb Chinumiu, candidat de Yellowknife Centre, ces organisations contribuent au fonctionnement des communautés, un sentiment partagé par l'ensemble des 16 candidats présents. Le manque de logement, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, a été abordé plusieurs fois lors de ce forum auquel une quarantaine d'électeurs ont participé jeudi. Le YWCA a voulu savoir quelles seraient les solutions pour améliorer l'accès au logement des femmes. La territoire du Nord-Ouest Senior Society s'est préoccupé de son côté de la question du logement pour les personnes âgées. Caroline Wazonek, élue par acclamation, et Stacey Arden, la candidate de Great Slave, croient qu'il faut plus de logements pour les femmes, tandis que Matthew Spence, candidat de Yellowknife Spence, pense qu'il faut plus de résidences pour personnes âgées comme Northern United Place. Le candidat de Great Slave James Lawrence aimerait que Housing, territoire du Nord-Ouest, recommence à construire des logements. L'ambiance s'est tendue lorsqu'un représentant de Northern Mosaic Network a posé des questions sur les difficultés que rencontrent les transgenres non-binaires et personnes bispirituelles. John Ho, candidat de Yellowknife North, a été hué après avoir répondu qu'il ne peut rien faire pour aider ces gens et que les codes de construction ne prévoyaient que des toilettes pour les femmes et les hommes. De nombreux les candidats dont Caitlin Cleveland et Shona Morgan et Robert Hawkins ont insisté sur la nécessité de mieux organiser le processus de financement des organisations à but non lucratif. Les organisateurs du forum ont invité tous les candidats, mais certains n'ont pas pu y participer car ils ont assisté à un autre événement. La Légion royale canadienne d'Equalit célébra sa 63e cérémonie du jour du souvenir le 11 novembre de cette année. Il s'agit d'un service d'une durée impressionnante et historiquement très fréquenté, qui attire généralement une foule de près de 400 observateurs. Un défilé composé de membres de la Gendarmerie royale du Canada, de la Légion, des Forces armées canadiennes, des Rangers et des cadets de l'air débutera au quartier général de la division V de la Gendarmerie royale du Canada après les deux traditionnelles minutes de silence à 11h. Les participants au défilé défileront vers la salle des cadets au centre-ville d'Écolite. La Légion demande que le public se rassemble à 10h45 afin que la cérémonie puisse suivre le protocole traditionnel. Originaire d'origine écossaise et ayant une longue histoire militaire familiale près de la ville écossaise de Selkirk, Graham a déménagé à Écolite à l'âge de 10 ans et a passé 30 de ses 67 années dans la réserve de l'aviation royale canadienne. Comme beaucoup de Canadiens, il est né dans la tradition militaire. La cérémonie du jour du souvenir suivra le même rituel à Ottawa, à la seule différence que Graham prononcera également une allocution en inuctitude. L'établissement et le maintien du rituel du souvenir année après année sont essentiels pour honorer les morts et les sacrifices consentis au cours des nombreux conflits internationaux dans lesquels le Canada a été impliqué depuis la Première Guerre mondiale, selon Graham, dont le grand-père a servi pendant le conflit mondial qui a pris tant de temps, vit entre 1914 et 1918. À une époque où l'histoire semble parfois sur le point de se répéter, c'est de cela qu'il s'agit ne pas oublié, conclut le président de la Légion du Kwali. Le fil sportif. Même les Prédateurs battent les Oilers. La visite des Prédateurs de Nashville à Edmonton avait peut-être de quoi réjouir les joueurs des Oilers qui présentaient un dossier de 9 victoires, aucune défaite et une défaite en temps supplémentaire à leurs dix derniers matchs contre eux. Les choses ne se sont toutefois pas passées comme prévu. Ils ont subi un revers de 5 à 2 samedi après-midi. Une des deux seules victoires de la saison des Oilers était survenue face aux Prédateurs, un gain de 6 à 1 le 17 octobre. Samedi, Ryan O'Reilly a inscrit 3 buts pour les visiteurs. Il a aussi une aide sur le but de Philip Fosberg qui égalait le pointage en première période après que Darnell Nurse ait donné les devants aux Hurlers. Zach Hyman, aussi en avantage numérique, a été l'autre marqueur des Hurlers, Tommy Novak a inscrit l'autre but des Predators. Les se présentent maintenant un dossier de deux victoires, sept défaites et une défaite en temps supplémentaire à leurs dix premières parties cette saison. 20 saisons difficiles pour les Stampeders. Depuis l'arrivée de John Hoof Nagel comme directeur général et entraîneur-chef des Stampeders en 2008, jamais l'équipe n'avait connu une saison perdante où elle a perdu plus de matchs qu'elle n'en a gagné. Seulement trois fois, l'équipe n'avait pas amassé au moins 12 victoires en 2009, 10 victoires, 7 défaites et 1 défaite en temps supplémentaire. En 2011, 11 victoires et 7 défaites. Et lors de la saison écourtée en raison de la COVID-19 en 2021, 8 victoires et 6 défaites. Hoof Nagel a laissé son poste d'entraîneur-chef à Dave D. Kenson en 2016 et lui a cédé son poste de directeur général au début de la saison pour se concentrer uniquement sur ses tâches de président de l'équipe. Avec un dossier de 6 gains et 12 revers cette saison, les Stampeders auraient dû rater les séries éliminatoires, mais les Rough Riders et les Elks ont été encore plus mauvais que eux, ce qui leur a permis de se faufiler au troisième rang de la division Ouest. Lors de leur duel face aux Lyon à Vancouver samedi, ils ont subi un revers par le pointage de 41 à 30, ce qui mettait ainsi fin à leur saison. Winnipegoise remporte l'or au championnat mondial des maîtres en dynamophilie. La Winnipegoise Gailhan Breezy a remporté l'or pour la deuxième année consécutive au championnat mondial des maîtres en dynamophilie. La femme de 63 ans a remporté quatre médailles d'or dans cette compétition internationale qui a eu lieu en Mongolie le mois dernier. La dynamophilie est une discipline de force qui consiste à soulever la plus lourde charge possible et en rester maître lors de l'exécution de squats, de développer couché et de soulevé de terre. Gailhan Breeze raconte, Gail Hanbreeze raconte que tout a commencé quand elle s'est mise à fréquenter la salle de sport il y a quelques années. La Ligue de Hockey Junior de l'Ouest rend le port du protège coup obligatoire. Le port du protège coup sera désormais obligatoire pour les joueurs de la Ligue de Hockey Junior de l'Ouest et ce vendredi ou dès que les équipes recevront l'équipement de protection. Les joueurs devront le porter en tout temps lorsqu'ils prennent part à des activités sur la glace autant lors des matchs que des entraînements. Ce changement de règlement survient à la suite de la mort de Adam Johnson, l'ancien joueur des Penguins de Pittsburgh qui a été victime d'une coupure au cou par une lame de patin lors d'un match en Angleterre samedi. Tous les les équipes de la Ligue de hockey junior de l'Ouest qui regroupent des équipes de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Nord-Ouest des États-Unis devront se conformer au nouveau règlement. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.